0: Det er jo noget, virkelig, virkelig mange mennesker øh, har en, en mening om og en positiv mening om.
1: Og jeg husker, min kone synes, jeg var latterlig. Jeg brugte så meget tid, at jeg snakkede om det non at jeg skulle kæle for min maskine.
0: Kaffe er ikke bare kaffe.
1: Kaffe er passion. Kaffe er nørderi. Enig. Det er helt klart en nødvendighed.
2: Ja, kaffe er en hel masse dejligt, og mit bud vil være, at langt størstedelen af landets befolkning meget ville undvære denne dragende sorte drik. Og morgenen, ikke mindst, men også som prikken over i efter et måltid. Eller som noget at sig om. Men for at drikke kaffe, så må man have kaffebønder, og så den nogle skal restes før man kan lave kaffe af dem. Nu ved jeg ikke, om du har prøvet, men jeg har forsøgt mig som kafferester hjemme i mit køkken, takket være en velmenende ven, som havde foræret mig en pose grønne bønder, rå bønder altså, som først kunne ristes, og det kunne man gøre i sin egen ovn. Spændende. Jeg forestillede mig allerede denne her sanseberusende duft af nyreste kaffe, der ville brede sig i mit køkken, men nå ja, det gik ikke så godt. Der kom forbløffende meget røg ud af min ovn, og det duftede slet ikke. Det stank. Det stank i en grad, som min naboer rende rundt ude på trappeopgangen, fordi de troede, der var udbrudt brand. Og kaffen, der kom ud af det, den smagte ikke særlig godt. For nu at sige det pænt. Så nu må jeg vide, hvordan man gør. Jeg er i Glostrup, lidt uden for København. Farverland 9 hedder vejen, for her ligger risteriet. Og her er kafferisten noget, man gør i og går op i, og gjorde som om ikke de første hjemme, så i hvert fald, Næsten. Jeg har en aftale med Rune Lundgaard og Lars Mørk, som grundlag resteriet helt tilbage i 2004. Og så har jeg også en aftale med Morten Bredahl, som er deres chefrister, og han har lovet at indvige mig i kafferestningens finesser. Og så er der også lidt nysgerrig efter at vide, hvad der fik en skolelærer og en mand i IT-branchen til at kaste sig over kafferistning. Og så er jeg fremme ved døren. Restaurerede kaffe står der indgang. Prøver vi. Og så er der en dør mere der står også restaurerede kaffe. Godmorgen. on. Rune Lundgaard og Lars Mørk går jeg, jeg ud fra. Ja, restaurerede. Ja. ja. Tak, tak ski, hey. Øh, hvor øh, bør jeg starte?
1: Jamen, øh, Morten, han øh, er lige ved at tænde risteren op, så ja. jeg tænker, du kan starte den sammen. Okay. Og så kan du komme ind og snakke med os bagefter. Cool. Godt. Denne vej. Ja, ja, tak. Det er her. Tak skal du have.
2: Morten Bredal, hvis jeg er ikke så fejl. Det er korrekt. Og her står så resterne. Ja. Og tak, fordi du vil. Øh... Vi som rundt i ristningens mysterier her, det er en ordentlig fætter sådan en va?
3: Ja, det den. Her, det, Vi har jo øh, fire rester. Ja. Den vi står ved her, det er en 15 kilos rester fra ja. Gisen. Øh, den vi helt klart rester mest på. Så har vi så en lidt ældre model, men stadig mm. samme øh, type. Ja. også 15 kilo. Ja. og så har vi den anden, der er 6 kg rester. Okay. og så en helt lille 2 kilos rester.
2: Ja. Okay, altså jeg ved ikke, hvad man skal sammenligne med den med, hvad den ligner. Det er jo nærmest det helt lokomotiv at se på, og så er der en kæmpe stor trakt for ovnen, og så er der et rundt fad for neden her ja,
3: med et eller andet røraggregat. Det her øh, bønder når de er ristet, så får ja. de i, og så ligger de af køler. Okay. Det der sker der varmen, den bliver trukket ud af, dem, så sidder sådan en kæmpe propel hernede, ja. øh, som øh, jamen, så sur varmen ud ja. øh,
2: igennem vores filter og så og bliver en skrøfting. Okay. Godt. så ja. Og det er den, vi skal bruge nu? Ja! Og hvad gør du så, som det første?
3: Ja, nu har jeg også sat filterne i og tændt dem og sådan noget. Ja. Æm, så er egentlig bare at gassen er sat til. De køber ja. gas i de sammen. Okay. Og så er det egentlig bare at trykke her, og så vil den så larme. Og det ja. er... Lad os prøve.
2: Hold da op! Det er som en hel flyvemaskine, der letter.
3: <laughs> og, og hvordan varmer den så? Den varmer med, med gas, okay. øh, der sidder simpelthen, at vi har gasflasker sat på, mm. øh, så herinde, hvis du kigger herinde, du kan høre, nu kan du nu at den tænder gassen. Du ah. sådan en lille knidre. Ja, ligesom en, en, en gammeldags gasgumpur. Lige præcis. Ja. Og så er det et gasplus, der sidder nede og varmer nu. Jeg kan indstille graderne her. Ja. Øh, den er sat til 220. Mm-hmm og så øh, 85%, det betyder, maskinen den kører ikke 100%, den, kører, den yder 85%. Okay.
2: Øhm,
3: og det er der, hvor man ligesom bedst kan styre resten Ja. Øhm, så inden i sidder der en tromle, der drejer rundt. Aha. Øh, hvor når man hælder bønderne op i den store tragt der. Ja. Så, øh, så sker der det, at de falder ned i den her tromle. Ja. Lidt ligesom en tørretumler, hvor de så bliver øh, konstant bevægelse. Okay. Øh, og så... Fordi der sidder det her plus, så varmer den rummet op herinde, øhm, og så er det resten, den den ligesom begynder.
2: Okay. Så det vi venter på
3: nu, det er, at den bliver til varm. Ja, nu skal okay. den lige have lov at stå og varme op i en øh, 20-minutters tid. Okay. Øhm, og så er den klar til faktisk den første rest.
1: Ja. Ja. Uh, nu har du set den store rester, Ja. Jeg tænkte, du den allerførste riste, vi skal have. Meget gerne. Lidt mindre. Lidt mindre?
2: Ja, okay. Mindre. Ja. Og hvor... er det den, der står der? Ja, står ja, okay. Den er lidt mindre.
1: Ja, skal vi sige det sådan? Precision Coffee Roaster, som er plus 20 år gammel nu. Ja, det er. Øhm, Og hvor at, den rester du lige har stået og kigget på her, ja. den kan jo riste 15 kg gangen. Så kan den her riste 80 gram.
2: Okay. <laughs> Nå, men altså, den er jo på størrelse med sådan en en en, en elkeede, man koger sit vand i hjemme i sin Ja, en
1: lille elkeede. Ja. Jeg tænker på, at jeg kan lige prøve at starte den op, så kan du lige høre.
2: Ja. Øh... Du har simpelthen du har målt til kaffebønder. Er Der det 80 gram? Man,
1: øh, 80 gram øh, grøn bønder op her, så prøver du lige... Øh... Det er nærmest en halv, halv kop på her?
2: Ja.
0: Nu skal vi se, om vi kan huske, hvordan vi gør jo. Det er på vores side.
2: Du er du klar? Ja. Hvad
1: er det, den gør? Det er varmluft, så den blæser sådan, sådan bare varmluft op på bønderne. Det er ligesom en, en lidt overdimensioneret hårdtør, tror jeg. Og så kan man justere det, er, som man kan justere sådan set bare tiden. Ja. Og så på et eller andet tidspunkt, så kører den over på sådan noget cool mode, ja. og så er den færdig. Så det er sådan en ret simpel måde at lære at på. Og det var den første, I brugte den
2: kan I huske første gang I ristede på den?
0: Åh det tror jeg faktisk ikke, jeg kan billede ind, at jeg kan huske. Men jeg kan lige starte med at slukke den her, for det laver
2: det meget. Er det okay? Det er så okay. Så kan vi også høre, hvad vi tænker. Ja. Nå, men hvor, hvor fik I fat i den?
0: Jamen, den, den kunne man <laughs> faktisk købe ude på Åboulevard, tror jeg. Det er rigtigt. Var det ikke det, der lå, der det lå en, uh, der, lå en uh, der åbnede en kaffebutik ude, der solgte udstyr? Ja. Yeah. Yeah. Uh, og ham, der havde den, Johan, yeah. tror jeg, han havde, han havde en interesse for det her ristning og hentede de her hjem. Jeg tror ikke, der har været så mange kunder til det, uh, nice. i og med, der var ikke så mange, der vidste, hvad det var. Men, men der, der skaffede jeg i hvert fald min ud, tror jeg, som jeg husker det. Uh, yeah.
1: Det må jeg også have gjort. Altså, jeg kan ikke huske, hvad, hvor jeg ellers har fået den her fra. Nej. Ja, men på nedover den stadig holder, faktisk. Ja.
2: <laughs> okay, og det er så her, I har jeres bønder. Du godeste. Ja. Sikke. En masse sikke.
3: Der er en del. Og det er jo verdens øh, bønder fra verdens lande øh, og områder. Øh, ja. Der, hvor vi står nu, Det er vi, der har vi en Honduras. Ja. Øh, fra det
2: område, der hedder Copan. Aha. Øh, og de ligger i sådan nogle store gammeldags sækker det høre eller jude, det hedder sådan noget. Altså ja, sådan nogle gammeldags øh, sæk, og hvad vejer sådan en
3: der? Det er omkring 60-70 kilo. Oh, oh, oh. Og det er jo sådan en ren dødvægt, så den er, den er lidt svær at have med at gøre, men, øh, <laughs> men man kan godt øh, bakke med dem. Okay, du har været, der kan høre. <laughs> Meget. Og så øh, har vi jo, jamen altså, Columbia. i Colombia herover den her afdeling har vi øh, økologiske bønder. Ja. Som øh, for eksempel vores Guatemala hue, hue som er en af mine favoritter. Ja. Øh, Bare af, og så er det bare ja. jo, og det er jo, der er jo single, og der, så er der blends, vi også laver, hvor vi blander bønderne.
2: Single, det vil sige,
3: det vil sige det en kun ren, en sort. Ja. ja, det er en sort, ja. ja. For eksempel, en er den, den rister vi jo som en, en sort, uh-huh. en single. Men den, den, den kan også godt indgå i, i blends. Så det, det er sådan lidt mere at lave blandingsforhold og, og riste ja. og smage det, og justere lidt på det, hvis man synes, at den skal have lidt mere sødme, jamen så, er det, så ved man, hvad for en bøn der giver noget sødme, og så er det bare at få mere af den i.
2: Ah, okay. <coughs> så, ja. men, men, men sig mig lige en gang, for hvis vi lige tager det fra starten her, inden bønnerne kom her, så var de, så de på et træ eller en busk og var bær? Ja, ja så er det et lille bær. Og, og, og hvad er det så sket med dem, siden de var en bær på, et bær på en busk? Jamen, så, så er det jo
3: gennemgået en proces, hvor de enten er blevet skyllet, mm. øh, vores frugtkød er blevet, blevet skyllet af efter det har ligget og, og ligesom tørret i et stykke tid. Mm. Øh, eller også så er frugtkødet naturligt forsvundet. Mm-hmm. Det er jo så det, man kalder en naturlig grøn bønne. Øh, det giver noget ved smagen, og det giver noget ved måden, den sådan arter sig på, når man, øh,
2: når man rister den, og, men er altså selvfølgelig mest smagen. Ja. Okay, så det er heller ikke standard, det der med, hvordan de bliver behandlet efter plukningen, kan jeg forstå. Altså, nu står vi over for en en sæk her, som der står Honduras på. Det er stærkt fristende at stikke hånden ned i den. Må man det? Det må du du gerne. Hvordan begyndte det her egentlig?
1: Ja, hvordan begyndte det? Det var var jo... Rune, Jesper og jeg i sin tid, som mødte hinanden over en fælles interesse, som var kaffe. Jeg ved ikke, hvordan vi mødte hinanden, om det var et eller andet, fordi det var jo før Facebook og alt muligt andet, men det var en eller anden form for forum eller sådan noget, ikke? Jo,
0: det har det været. Altså, der har jo stadig været, øh, man kan sige, der var så få, der, der havde den interesse, som vi havde, så på et eller andet tidspunkt, der, der løb vi ind hinanden og... Ja. Og ligesom begyndt at gå og underholde den her idé med, at øh, hvad er det næste, man kan optimere. Og ja. først så var det maskinerne, og man købte kaffe hjem fra England og andre steder. Og så blev det spørgsmål om, at jamen, man kan også riste de her kaffebønder øh, selv. Ja. Og hvordan gør vi lige det? Det gør vi så med sådan en lille rister, men hvor får vi kaffen fra? Og så begyndte det der udvikling ligesom at, ja. Ja. at ske. Og øh, ikke fordi vi lige dengang vidste hvor de skulle køre af, men, men man var noget yngre og noget mere eventyrløst end, <laughs> end, end man måske blevet med årene, men, men det var, det var super spændende. og hele tiden var det også spørgsmål om, jamen, hvordan, kan vi, hvordan kan vi tage et skridt længere og et skridt længere, ja. og, og grund til, at vi ligesom begyndte at tænke i forretning, var jo det her med, at det næsten gav sig selv, at der er et marked for det her, fordi at når først jeg arbejdede som skolelærer, når jeg først havde haft kaffe med op til nogle kolleger, så ville de jo gerne have noget mere. 80 gram af gangen kunne jeg stå rest. Så når jeg kom hjem fra arbejde, så skulle jeg drikke kaffe, fordi jeg skulle, altså det, var, det var hårdt arbejde, fordi 80 gram det er ikke meget. Og det var hvad skal sige, det var i hvert fald der, hvor ideen præsenterede sig stille og roligt.
2: Altså de her bønner, nu siger du, de er de, de grønne. De er sådan lidt grågrønne, og så er de jo lidt mindre end kaffebønner ja. øh, plejer at være. Og åh, de dufter. Hvad er, det? Hvad er det, de dufter af? Det, Jamen, det er meget frugt. Det, ja, jeg skulle lige sådan noget, der er noget frisk-agtigt. Ja, og det er
3: jo, fordi det, den her bønne vi står ved her, det er en, en, en natural og det vil sige, at det du kan dufte, det er også så meget af den øh, brødkød, der har siddet omkring, okay. som giver sådan en sødme. Ja. Øhm, og, det, ja. det, og grunden til, at de er lidt mindre, end, øhm, end når, når de er blevet ristet, er, ja. når du rester dem, så, en, så udvider de sig. Øhm, så, så bønderne bliver, ligesom med popcorn, så popper de. Ja.
2: Øh, okay. Og så får
3: man ja, lidt større bønde, end, end når de er ro. Ja.
2: Okay, og, og hvad er det, vi skal riste nu?
3: Nu skal vi riste vores Uno, ja. som er helt klart er vores, vores favorit. Det er den, folk de, de, de rigtig godt kan lide. så den er Det er
2: i jeres ja, signaturblanding nærmest? Ja, det er det. Det er okay. det.
3: Det er, det er Runes allerførste blanding, han lavede. og Den er den er super populær mm. og rigtig
2: god. Okay, og hvad for nogle bønder skal vi så bruge til den? Ja,
3: det er så det, jeg ikke kan fortælle dig. Det er det, ikke mig. Ja, det er lidt en forretningshemmelighed. Det, okay. øh, den, den holder han tæt til kroppen, øh, så det, 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 det er faktisk kun, øh, kun få, der ved, hvad det er.
2: Okay. Det, er det vil sige, nu vil du skal vi skåle bønder op til den blanding, så får jeg bind for øjnene, eller hvad?
3: <laughs> ja, det bliver du faktisk nødt til. <laughs> okay.
2: <laughs> Godt. Og hvordan kommer I så videre fra 80 Fordi det må have været lidt øh, opstændigt.
1: Ja,
0: altså jeg vil sige, at vi, vi, vi underholdt jo den her øh, venner og bekendte med den her snak i et år, halvanden til to, ikke? om at vi skulle starte noget. Men hvordan gjorde man lige det? Mm. Æh, og, 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 og det korte og lange var jo, at vi vidste, at vi skulle have fat i en kafferester, og vi skulle have fat i et lokale. Og det gik vi så og, og, og snakkede om længe. Og så var det så i 2004, at jeg havde en kollega, som lige pludselig mente, hun havde en onkel, der havde en kafferister til salg. Og jeg tænker, ja, ja, Precision Rooster, den har jeg i forvejen. Men altså en rigtig kafferester viste sig. Stå nede i Solrød, fordi han skulle ud og jorden rundt, et eller andet i den retning. Så er det bare sådan på et S-tog, ned til Solrød, stod og snakke med mand og blev enige om at købe hans kafferester. Og så tænkte, hvad gør vi så med den?
2: Hvad var det for en kafferester, I fik fat i der?
0: Det var det, der hedder en uh, probat. 5 uh, kg kafferester, som er, er et, et stort mærke. Altså, det var mærket, og det er det den dag i dag også. Uh, det var, øh, det var seriøst. Det var fem kilo, en korist. Det var må væk. Lidt mere.
1: Ja, det var fem kilo det lyder ikke meget, men selve risteren er jo... Altså den vejer hvad? 400 kilo eller sådan noget. Ja. Og, og, då, og vi boede jo alle sammen i København i lejligheder, så en 400 kilos rester som fyldte en, en lille varevogn og ja. altså stod med den i solrød på en lejet 3x34. Det var lidt en udfordring. <laughs> ja, det hele var en
0: udfordring, og det var super spændende. Så skulle den slås til, og håber, vi skal finde fandt noget gas. Og... Ja.
2: Men, men hvor gjorde I atten?
0: Jamen, hvad gjorde vi egentlig med den?
1: Jamen, øh, Nå, ja, det pætten, var det rigtigt. Øh, ja, ja.
0: Ja. Nej, vi, øh, jeg havde lige en kammerat mere, øh, som <laughs> havde en, øh, en garage oppe i Sovenfri. Ja. Og så stille og roligt, så listede vi den der, sådan en aften. Øh, og øh, så startede vi der med at reste hver torsdag. Tog vi s til Sovenfri, og så gik vi ind i en garage med sådan en, jeg kan huske, jeg havde sådan en, hvad hedder de der, heldragter der, man kan tage på, ja, ja fanden det, sådan, det og så stod vi der i februar måned, det var meget sjovt. Ja,
1: og så tog vi toget frem og tilbage, så mistede ja. vi kaffe og solgte det til, jeg solgte inde på kontoret, og
0: jeg solgte over i skolen, ikke? Ja, ja. det var, og venner og bekendte, bare mailing list, ikke? Øhm, og folk er jo søde til at tage imod en, en men altså nu er Lars jo lidt mere forretningsorienteret som os andre, så det var jo også, vi skal nok have en plan, ikke?
1: Ja, altså vi havde jo sådan en idé om, at selvfølgelig det her det var rigtig hyggeligt, mm. og, øh, men vi kunne ikke køre du ved, imellem København og Sovenfri hele tiden i toget og, øh, og så rægge kaffe. Så vi vidste godt på den tidspunkt, så øh, enten så skulle vi jo finde sted til den her kaffe eller så skulle vi gøre et eller andet men vi var alle sammen rigtig tændte på den der idé så altså, der var jo faktisk kun den ene mulighed, det var at vi skulle finde et lokal øh, Hvor skal vi skåle op hen? Jamen, og hvad skåler skal... du op i? Jeg, 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 hvor... jeg...
2: Ja
3: Og det er jo for at ikke man løfter så meget øh, så har vi de her vogne, i ja. på og det er også for at passe lidt på vores sør- rygge. Ja, det er, det, er jo mange, det er klart Det bliver så mange kilo i løbet af en, en dag at, øh, at ja. man skal løfte rum på ja. øh, Så men det jeg godt det er, at jeg har en skål her, ja. og øh, så er det øh, jeg kender antallet af, af, af scoops, og, ja. og øh, hvor meget der er i sådan en skål her. Ja. Så, øh.
2: Men hvad vidste I egentlig om at riste kaffe på det tidspunkt?
1: <laughs> oh, det var det spørgsmål, han ikke skulle stille. Uh, ja. altså, så, vi har jo lært noget på vores 80-grams uh, Procession ja. Roast <laughs> Ej, vi vidste ikke ret meget Men, men ligesom alle mulige andre øh, Ting, man kaster sig ud i Så lærer man jo øh, hen over tid Og, og kafferistning er jo Det er jo et håndværk øh, Men der er nogle grundlæggende regler Ligesom at bruge en espresso, der er også nogle grundlæggende regler Og hvis man kan holde sig inden for de regler øh, Hvor lang tid man skal riste Hvilken temperatur man rester i Hvornår man tager bønderne ud Og man skal lytte til nogle knæk og hvordan bønden udvikler sig så, så får man det sådan nogenlunde hurtigt ind under hudning. Og så det, der er det sværeste, især med sådan nogle håndrister, det er det at gøre det konsistent og levere den samme rest hver gang. Og det er jo sådan noget, som Rune, er Rone, det du væsentligt bedre til, jeg er. og så er Morten, vores chefrester, han er jo til det.
0: Altså jeg kan godt lide din lidt romantiske hukommelser der. Altså jeg er sikker på, at der var en hel del, en hel del forsøg er på, i den der garage der. der. Men ja...
2: Men hvad, hvad var det for en kaffe, I gerne ville lave? Hvad var det for en kaffe, hvad var det, I gerne ville nå frem til?
0: Altså i helt korte træk, så var det den oplevelse, vi kunne lave med vores lille, øh, søde kafferester, mm. Og den oplevelse, man kunne se, både man selv fik, men man også mm. kunne se andre fik, når de smagte det her nyrestede kaffe. Mm. Det var det, vi skulle have ud til flere folk. Altså der, der, til til, til bredere marked. Øhm, og, og, og det måtte vi jo bare skalere op. Ja. Og det hjalp sådan fem kilos rister med, ja. ikke? Ja. Øhm, og så hele det her, så skulle der laves en forretning. Og det var jo også helt et nyt game, ikke? Altså, ja. altså en ting er jo at snakke om, det er at skrive på en serviet. Ja. Men, øh, men tingene gik ligesom, der, blev, der kom lige sådan en skær alvor ind over det, hvor hobbyen ligesom også, øh, den ja. kunne trække det et vist stykke, ikke? Ja. man kan
1: sige, det som vi ristede til i starten, det var jo især espresso, Fordi det var jo også det, der var... Altså, vi har lige fået vores espresso mm. og... På det tidspunkt i kaffebranchen i Danmark, der var det stadigvæk sådan tenderende til den mørke rest, som man ja. gik efter ikke? Jo. Øh, og, øh, og når man ser sådan en, en nyristet bønne blive øh, brygget på en espresso så er der jo et kæmpe lacræme. Mm. Altså fordi det er jo helt frisk og lækkert. Så ligesom at se sådan en Guinness op. Øh, og det var jo der, hvor at, hver gang vi serverede den for vores venner og bekendte, og at det var jo det, der var fantastisk. Men også bare det her med, når du, når du tog en stempelkande, kamp, kaffe og hældt kogende på. Igen, det bobler og syder jo, fordi der er så meget CO2, som øh, bliver frigivet. Altså, bliver det er var... jo simpelthen
0: nødt til at lave en rettelse af det der, Lars. Altså, jeg har heller ikke kogende på. Nej, så
1: er det ah. næsten ikke vand. Ja. 94 grader,
0: <laughs> ikke? Ja, okay. Men det kan jo være, at der sidder at nogen, og lytter med tror, derude.
1: Dengang, der vidste jeg ikke bedre.
0: <laughs> der hældte du bare kogende vand på. Ja. Så. Ja. Yes.
3: Så gør jeg det, jeg kører hen til risteren med det her, ja. øh, og det er, det er to spande, der er ca. 7,5 kg i hver spand. Okay. Øh, og det skal op i vores 15 kg rister. Ja. Yes. Den er, er mindst med 15 kg rester, det er, at den rester øh, 15 kg ro bønder, og ud af det får man ca. 12,
2: 12,5 kg okay. ristede bønder. Ja. Så nu er risteren simpelthen klar? Den er klar nu, ja. Den står på en temperatur, som hedder... Hvad står der? 220? 217 grader? Inden i, inden det, det er luften
3: inde i kammeret. Ja. Øhm, så du står nede under, så er sådan en bøndetemperatur. Ja. Det er temperaturen hen, hvor bønderne vil, vil, vil komme ind lige om lidt. Ja. Og den er på,
2: lige nu er den på 203. Okay. Og så skal alle herlighederne op i... Øh... Du er nødt til at dig op på en træst ja. for at komme helt op. Oj 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 Der også... Det må være mere end to meter derop. <laughs>
3: og det foregår manuelt, så altså det, det er man simpelthen nødt til at, at man skal have løftet det op. De ja. Ja. Så som jeg får løftet nogle kilo hver dag, <laughs> og det, det er fint nok. Det er god motion. Ja. Nu ligger bønderne heroppe i. Og er klar til at faktisk komme ned i risteren. Ja. Øh, det jeg så gør, det er at jeg lige tjekker. Nu ved jeg fordi det er en Uno, mm. så skal du ristes i det der hedder full city. Det er en ristegrad, hvor den, man kan kalde det mellemmørk. Ja. Øh, det vil sige, at øh, resten står på 220 grader,
2: og så ved 85 procent ydelse. Ja. Okay. Hvad sker der? Hvilken forskel gør det, hvis man nu rester dem ved højere temperatur end det her? Hvad sker der så med smagen? Øh, så sker der det, at du får, du får ikke udviklet bønden
3: ordentligt. Ja. Du får den faktisk ristet for hurtigt, og så, så når den ikke rigtigt. Og og ligesom man kommer op i det, i det stadie, hvor den skal den skal helst restes hele vejen igennem og hvis du rester den for meget for hurtigt, så bliver den kun restet udvendt. det vil sige i virkeligheden ligesom når hvis
2: man stiger en bøf for og varme så bliver den rød inden i det, er, det, er, det er, og så får man den bare brændt på ydersiden og det ja. og, og, og hvis man så rester den ved lavere temperatur hvad,
3: hvad gør det så ved... øhm, jamen, så det, det er jo så det man gør når man rester lyse riste. så så skruer man lidt ned for, for temperaturen det giver, at man fremhæver noget sygdom, og man fremhæver noget, noget frugt, sådan nogle florale nuancer. Ja. Så det, og det, er, det får man frem ved ikke at, ikke at riste med,
0: med for meget okay. varme.
2: Ja. Hvordan smagte I jeres kaffe så dengang?
0: Altså, jeg, jeg, jeg husker det nok bedst på den måde at sige, at hvis det var, at... Altså, da vi åbnede butikken, så stod vi bare dernede 24 timer i døgnet. Både fordi, at det skulle vi, hvem skulle ellers stå der, men også fordi, at hvor skulle man ellers være? Det var det, man gerne ville. Så lige ud og spille fodbold på kløbermarken, og så cykle ned igen og se, om der var sket noget. Ikke? Mm. Æ, man ville jo ikke gå til noget som helst. Men lad os så sige, at man var væk en weekend og kom tilbage, og det var ikke en selv, der havde stået der i weekenden. Mm. Den der smag, man kunne få der nede i kaffebarnen af sin egen kaffe, det er, det er jo det, der driver værket, ikke? Altså, langt hen ad vejen. Vi gør det jo selvfølgelig, for, for, for kundernes skyld, men det er jo hele at starte med vores egen hobby, ikke? Og interesse om, hvordan kan vi lave den der gode kop, ikke?
2: Nå, men nu er bønderne i trakten deroppe, og vi er vel i princippet klar til at riste? Ja,
3: er ligger klar nu, derop. Det, jeg kigger på, det er lige om den er varm nok. Og det ja. er den, for jeg kan se uh, grafen her, den har sådan nogle zigzag uh, på skærmen her. Ja. Um, og det vil sige, at uh, så er den uh, stabil i temperaturen. Okay. Havde, den, havde den været sådan på vej opad eller været ja. sådan flad i det, jamen så, uh, så var den ikke klar endnu. Okay. Og det er vigtigt, at man først går gang med at den er helt klar, for ellers ja. så, så, så den ikke nok varme i starten. Nej. Okay. Um, og jeg ved, at det er en unobund, vi rester nu, ja. eller unoblænding. Så, um, den skal stå på den her, de her 220 grader, ja. og 85 ydelse. ydelse. Yes. Er, det, er det er jo selvfølgelig ikke afhængig af rester, fordi det er hvor den ja. der varmeføller sidder henne, og de er lidt forskellige fra rister til okay. rister. Men du kender dine rester. Jeg kender mine rester. Ja. så jeg ved, det er den her måde, vi skal sætte den på. Ja. Så kigger jeg på Ja. 206 står den nu, 207. Ja. Den skal være over 200 grader, før vi, vi putter bønder i, okay. så, som tommefingerregel. For okay. at den, den ligesom får den rigtige start. Ja. Øhm, så det er, den er faktisk klar nu. Så kan okay. jeg gøre det, at jeg sætter tiden. Yes. Jeg har sådan en timer her. Ja. Øh, 9 minutter. Yes. Der skal ikke rigtig noget de første 9 minutter. Det, det er sådan en, en, en opstartsperiode, øh, hvor bønderne de ligesom bliver varmet op og kommer i gang. Okay. Øh, efter de 9 minutter, så begynder man så at være over bønderne. Ja. Øh, så er der jo det, der hedder et første knæk og et øh, andet knæk. Nu er det her det er en, øh, en fuldsigtig øh, ja. ristning, det vil sige, at den skal ud. Øh, det er det, man kalder lige før andet knæk. Ja. Øhm, så, så man lytter efter første knæk og så, når man så ligesom har fået det. Og knæk, det er jo bønnen, der ligesom udvider sig ja. øh, på grund af fugt i bønnen. Øhm, så det, det der fugt, det kommer ud og så ja. udvider det sig ligesom lidt popcorn, der springer. Okay. Ja. Øh, og det er det, man kan høre, ved de knækker. Det giver ja. sådan en lille knitron Det glæder mig til at høre.
2: Ja, så lad, lad os sætte den i gang og ja. så uh, se. Så nu griber du et håndtag? Så starter en timer. Hold op. Og så er der en lille rude her i, i, i ovnen, hvor vi kan se bønderne ræsle rundt
3: derinde. Ja, det er, det er sådan, så at vi hele tiden lige kan se, hvordan, hvordan bønderne har det. Og okay. de, det er jo vigtigt, at de hele tiden bevæger sig derinde. Ja. De, må ikke, de må ikke stå stille. Eller... Eller, fordi så er så det brændt for meget på en tid, okay. for eksempel. Ja. Så der skal hele tiden være en naturlig rotation derinde.
2: Ja. Spændende. Det er spændende, men der er stadig stykke vej endnu, før de små krokrøjende bønder bliver til noget, man kan lave god kaffe af. Og jeg mangler også at høre, hvordan Lars Mørk og Rune Lundgaard kom videre fra deres 400 kilo tunge 5-kilos rester i en garage i Sorgenfri til det, resteriet er i dag. Det kan du høre i det næste afsnit af denne her podcast, som er produceret af Vivel Radio med mere.